0: 十三精英报纸，费城精英报纸的服务对象是那些将详尽细致的行为准则当作自己生活信条的观众。然而，令人惊讶的是，这些报纸在如何扮演上层阶级的问题上几乎没有提供什么指导。精英报纸没有出版指导都市生活的实用指南，也没有讨论基本的社会规则，因为他们那些求知若渴的读者对一切基本的城市生活行为了如指掌。于是，这些报纸就成了精英阶级的捍卫者。他们只有在那些已经了解了城市上层礼数的人面前，才会让自己变得易读又有趣。到了一八九零年，费城公共记录报已经赢得了许多曾经读过大众报纸的中产阶级人士的青睐。他在二十世纪初的十年里，一直牢牢的吸引着这个城市中最富有的订阅者。与此同时，费城北美人报在1899年被托马斯·瓦纳梅克百货公司老板约翰·瓦纳梅克的儿子收购之后，就成了一份重要的报纸。他的报纸因报道民粹主义政治和揭发丑闻而闻名于世，但瓦纳梅克最终采用了类似于费城公共记录报的模式，专注于全面的新闻报道和以消费者为中心的专题，与工人阶级或大众读者的报纸相比。精英报纸更依赖于广告商，他们向广告商收取高额广告费，目的是能接触到一小部分花销巨大又精挑细选的读者。然而，为了让他们的广告空间物有所值，精英报纸需要保证他们的读者购买广告中的商品。因此，只要有机会，这些报纸就会利用其内容鼓动读者购买。精英报纸的编辑们也会尽量避免在特写或日常新闻中得罪广告商，因为如果广告合同一旦取消，将会严重损害他们的利益。他们经常按广告商的要求提供良好的宣传，并轻易地删除那些可能有损广告商业务的新闻。费城公共记录报和费城北美人报的报道反映了费城精英阶层的利益。两家报纸都不必通过引人注目的头条新闻或丑闻故事来激发人们对这些主题的兴趣，因为诸多上层读者的生活和财富与国家和全球事务息息相关。费城的银行家、律师和制造商都会浏览新闻，寻找会影响他们的投资、客户和顾客的发展机会，而这些男人的妻子们会阅读《费城公共记录报》和《费城北美人报》的社会报道。试图了解他们真正的或希望的国家和国际社交圈子。费城公共记录报的社会版面不仅报道费城的事件，还报道包括巴尔迪摩、纽约和华盛顿等城市中发生的事件。费城公共记录报的社会专栏作家佩吉西本经常提到那些路过费城的欧洲皇室成员、商业大亨或著名的作家。他认为他的读者都是外国文化的多面手。当大众读者的报纸强调一般水平的民众教育和自我完善的时候，精英报纸则强调与专属国家机构之间的联系。在宾夕法尼亚大学的毕业典礼上，每一位当地毕业生的姓名、家乡和奖学金获奖情况都会刊登在费城北美人报上，详细情况也都刊登在了宾夕法尼亚大学的新闻专栏上。读者不可能从报纸上了解到所有上层阶级的文化元素，还有很多元素从未出现过，因为经营报纸保留了一些阶级秘闻，像《费城公共记录报》和《费城北美人报》这样的文章，并没有告诉读者任何能辨别他们为局内或局外人设置的相关细节，如特殊的口音、领口、姿势或玩笑话等。他们的礼仪专栏从来没有罗列出求爱规则、优雅的餐桌礼仪或如何举止得当之类的介绍。广告也从来没有邀请公众加入制造商的俱乐部。与此同时，奢侈品和高端服务的广告并没有像《费城调查者报》和《费城晚报》的广告那样给读者以指导。有些仅仅因为价格问题就被排除在外。费城公共记录报曾经印刷过这样一份广告，题为《海外美国人指南》，介绍了从维也纳到开罗途中各个目的地的酒店。这些酒店是费城中产阶级负担不起的。其他广告因为保留了某些信息而被排除在外。与那些在中等价位的百货商店里大量展示的商品广告不同，精品店的珠宝。皮草或精美文具的广告并没有描绘出商品的外形，越去价格就表示价格不菲；省略了插图就意味着购物者必须进入商店，并要求销售人员展示商品，这是只有费城的马车贸易才会采取的惯例。一些商店的广告模仿正式的活动邀请或名片，只在上面用漂亮的字体印上被邀请人的名字、职业和住址。费城公共记录报上的女性题材。曾经相对开放且涉猎广泛，但在世纪之交却没有这么多的关注点。有关女性在职业上取得的成就和开展公民运动的文章，对推销东西没有任何帮助，因此编辑们逐渐将这些文章从女性版面上删除。相反，女性专栏作家的言论都表明女性的情感生活离不开消费品。文章很少触及女性之间友谊的变化。倒是在其他话题上喋喋不休，诸如餐桌布置、手指三明治或者客厅游戏玩具等，这些东西可以在下午茶时为朋友们带去快乐。他们没有纠结于婚姻中的问题，相反，他们所考虑的是怎样才能搞到一套完美的新娘嫁妆。按照费城公共记录报的解释，上流社会的女人世界，就像广告里描述的那样，一身珠光宝气。享受着肤浅的快乐。二十世纪初，费城北美人报和费城公共记录报关停了开放式的咨询专栏，取而代之的是一种新型模式——主题咨询专栏。这让编辑们可以更好地掌控，并将读者引向广告商的产品。这些主题专栏最初出现在精英报纸上，二十世纪二十年代蔓延到几乎所有的城市日报。这一趋势不仅让高端的以消费者为导向的《费城公共记录报》和《费城北美人报》上的开放讨论官庭影响更是波及整个报纸领域。工人阶级、大众群体和社会精英的读者受众之间会有重合的部分。工人阶级的报纸提供了最全面的分类广告，所以来自不同社会阶层的费城人都会咨询这些报纸。其他受过良好教育的读者购买这些报纸，是为了满足自己的某种感官欲望或凑个热闹、打发时间而已。精英报纸的价格并不比城里任何一家报纸昂贵。向上层社会挣扎奋进的非城人也会购买这些报纸，一是为了象征自己的社会地位，再者是为了寻求一扇能帮助他们通往梦想中繁华世界的窗口。许多人每天都要对各种各样的报纸进行抽样整理，再从每一份报纸中寻找自己最需要的东西。尽管19世纪晚期的新闻在读者类型上有一些重合，但这一时期的报纸似乎更具有明显的阶级特征。然而，这种特征在20世纪20年代开始消失。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。